0: Capítulo 4 Nos Domínios da Mediunidade Ante o Serviço Leve chamamento à porta provocou a saída de um dos companheiros da atitude de meditação para atender. Dois enfermos, uma senhora jovem e um cavalheiro idoso custodiados por dois familiares transpuseram o um umbral, localizando-se num dos ângulos da sala, fora do círculo magnético. São doentes a serem beneficiados, informou-nos o orientador. Logo após, um colaborador de nosso plano franqueou o acesso a numerosas entidades sofredoras e perturbadas que se postaram diante da Assembleia, formando legião. Nenhuma delas vinha até nós constrangidamente. Dir-se-ia que se aglomeravam em derredor dos amigos encarnados em prece, quais mariposas inconscientes, rodeando grande luz. Vinham bulhentas, proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto. Qual fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Atencioso, Aulus notificou: são almas em turvação mental que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades vêm se como que despejadas de casa, porquanto, alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração, como este, detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. Contudo, outras, de algum modo tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das, prediações, das predicações em ansiosa expectativa, Famintas de maior esclarecimento. Hilário, que recebia surpreso semelhantes informes, perguntou curioso: Que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção nos ensinamentos ouvidos? Sem dúvida, passam pelos santuários da fé na condição. De urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso, continuam inacessíveis à mudança necessária. Mas este mesmo fenômeno se repete nas igrejas de outras confissões religiosas? Sim, a palavra desempenha significativo papel nas construções do Espírito. Sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em variados setores da fé, sempre que inspirados no infinito. Bem, guardam o objetivo da elevação moral. O assistente meditou um instante e acrescentou. Entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se à criatura, à morte libertadora. Comumente, desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos enovelados em situações, pessoas e coisas da Terra. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes, criadas por ela mesma. Daí o valor do culto religioso respeitável, formando ambiente propício à ascensão espiritual com indiscutíveis vantagens não só para os espíritos encarnados que a ele assistem com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados que expiram a própria transformação. Todos os santuários em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem, sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas desligando tomadas mentais, por intermédio dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Sorriu, bem-humorado, e prosseguiu. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Observando os irmãos retardados que se abeiravam na mesa num quase semicírculo, tive a ideia de usar o psicoscópio de modo a examiná-los detidamente, ao que Aulus informou prestimoso. — Não será preciso... Bastará uma análise atenta para a colheita de resultados interessantes, uma vez que os nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores. Notei que o assistente não desejava alongar a conversação, de certo, preparando-se para colaborar nos trabalhos próximos e, por esse motivo, aproveitei os instantes à nossa frente, especificando observações junto aos companheiros menos felizes que se uniam estreitamente uns aos outros. Entre a angústia e a espectração pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro, espesso e imóvel, agitado por estranhas formações. Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Talvez porque Hilário e eu nos demorássemos em atencioso exame, na posição de aprendizes em aula, um dos colaboradores espirituais da reunião acercou-se de nós e falou cordial, nossos irmãos sofredores trazem consigo individualmente o, estima, o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram. Quando a esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Mas adquirem melhoras positivas em reunião de intercâmbio? Indagou Hilário, espantadiço. Sim, esclareceu o interlocutor. Assimilam ideias novas com que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente melhorando a visão interior e estruturando, assim, novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. Meditei na ilusão dos que julgam na morte livre passagem da alma, em demanda do céu ou do inferno, como lugares determinados de alegria e padecimento quão raros na Terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras. E o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo, sob as vestes da carne. A consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. E ali estávamos defrontados por vasta fileira de almas sofrendo nos purgatórios diferenciados, que eles eram característicos. Abeiramo-nos de triste companheiro de lenta expressão fisionômica e hilário, num impulso todo humano, perguntou-lhe: Amigo, como te chamas? Eu? Tartamudeou o interpelado e, num esforço tremendo e inútil, para recordar-se de alguma coisa, ajuntou: Eu não tenho nome. Impossível, considerou meu colega, dominado de espanto. Todos temos um nome. Esqueci-me, esqueci-me de tudo, comentou o infeliz desoladamente. É um caso de amnésia a estudar, aclarou o companheiro da equipe de trabalho que visitávamos fenômeno natural, indagou Hilário, perplexo. Sim, pode ser natural em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra, mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica, partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos. Encontra-se ainda profundamente imantado as sensações físicas e a vida cerebral. Nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Assim, considerando, é provável esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, as quais se teria associado no mundo. Céus, clamou meu colega impressionado, é possível semelhante dominação depois da morte? Como não? A morte é a continuação da vida, e na vida, que é eterna, possuímos o que buscamos. Atento aos nossos estudos da mediunidade, observei. Se o nosso amigo desmemoriado for conduzido ao aparelho mediúnico manifestar-se-á, acaso assim ignorando a identidade que lhe, é a que lhe é própria, perfeitamente, e precisará de tratamento carinhoso como qualquer alienado mental comum, exprimindo-se por algum médium, que lhe dê guarida, será para qualquer doutrinador terrestre o mesmo enigma que estamos presenciando. Nesse momento, renteou conosco uma entidade em deplorável aspecto. Era um homem esguio e triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado. Atendendo-me atendendo ao olhar interrogativo, o companheiro, como quem não mais dispunha de tempo para o comentário fraterno, apenas disse, faça uma auscultação, repare por si mesmo. Acerquei-me do amigo sofredor, toquei-lhe a fronte de leve e registrei-lhe a angústia nas recordações que se lhe haviam cristalizado no mundo mental, senti-lhe o drama interior. Fora musculoso estivador no cais, alcoólatra inveterado que, certa feita, de volta a casa, esbofeteou a face paterna, porque o velho genitor lhe exprobara o procedimento. Incapaz de revidar o ancião, cuspinhando sangue, praguejou, desapiedado. Infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco, maldito sejas. Ouvindo tais palavras que se fizeram seguidas por terrível jato de força hipnotizante, o mísero tornou-se. A, vida, a via pública, sugestionado pela maldição recebida, bebericando para esquecer. Cambaleante foi vitimado num desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Sobreviveu por alguns anos, coagulando, contudo, no próprio pensamento, a ideia de que a expressão paternal tivera a força de uma ordem vingativa e se a se lhe implantar no fundo da alma e, por isso, ao desencarnar, recuperara o membro dantes mutilado a pender-lhe, ressecado e inerte no corpo perispíritico. Enquanto refletia, nosso orientador reaproximou-se de nós e, percebendo quanto se passava, informou. É um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. E, afagando os ombros do paralítico, acentuou. Nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso com que ambientou nele mesmo a maldição recebida. Exige muito carinho para refazer-se, sem despreocupar-me do tema que nos prendia a atenção, inquiri. Se esse companheiro utilizar-se da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações de que se acha investido? Sim, elucidou o assistente refletirá no instrumento passivo as impressões que o possuem, nos processos de imanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio. Sorriu bondoso e acrescentou, no entanto, não nos percamos agora nos casos particulares, cada entidade menos equilibrada, de quantas se acham reunidas aqui, traz consigo inquietações, experi... inquietantes experiências. Observemos de plano mais alto. E conduziu-me à cabeceira da mesa onde o nosso amigo Raul Silva ia começar o serviço de oração. <música> Capítulo 4 Nos Domínios da Mediunidade Ante o Serviço Leve chamamento à porta provocou a saída de um dos companheiros da atitude de meditação para atender. Dois enfermos, uma senhora jovem e um cavalheiro idoso custodiados por dois familiares Transpuseram o um umbral, localizando-se num dos ângulos da sala, fora do círculo magnético. São doentes a serem beneficiados, informou-nos o orientador. Logo após um colaborador de nosso plano franqueou o acesso. A numerosas entidades sofredoras e perturbadas que se postaram diante da assembleia formando legião nenhuma delas vinha até nós constrangidamente dir-se ia que se aglomeravam em derredor dos amigos encarnados em prece quais mariposas inconscientes, rodeando grande luz. Vinham bulhentas, proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto. qual fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Atencioso, Aulus notificou. São almas em turvação mental que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição, e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades vêm se como que despejadas de casa, porquanto, alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração como este, detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. Contudo, outras, de algum modo tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das, prediações, das predicações em ansiosa expectativa Famintas de maior esclarecimento. Hilário, que recebia surpreso semelhantes informes, perguntou curioso: Que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção nos ensinamentos ouvidos? Sem dúvida, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso, continuam inacessíveis à mudança necessária. Mas este mesmo fenômeno se repete nas igrejas de outras confissões religiosas? Sim, a palavra desempenha significativo papel nas construções do Espírito. Sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em variados setores da fé, sempre que inspirados no infinito. Bem, guardam o objetivo da elevação moral. O assistente meditou um instante e acrescentou, Entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se à criatura à morte libertadora. Comumente, desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos enovelados em situações, pessoas e coisas da Terra. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes, criadas por ela mesma. Daí o valor do culto religioso respeitável, formando ambiente propício à ascensão espiritual com indiscutíveis vantagens não só para os espíritos encarnados que a ele assistem com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados que expiram à própria transformação. Todos os santuários em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem, sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas desligando tomadas mentais, por intermédio dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Sorriu, bem-humorado, e prosseguiu. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Observando os irmãos retardados que se abeiravam na mesa num quase semicírculo, tive a ideia de usar o psicoscópio de modo a examiná-los detidamente, ao que Aulus informou prestimoso. — Não será preciso bastará uma análise atenta para a colheita de resultados interessantes, uma vez que os nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores. Notei que o assistente não desejava alongar a conversação, de certo, preparando-se para colaborar nos trabalhos próximos e, por esse motivo, aproveitei os instantes à nossa frente, especificando observações junto aos companheiros menos felizes que se uniam estreitamente uns aos outros. Entre a angústia e a espectração Capítulo 5 Assimilação de Correntes Mentais Faltavam apenas dois minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos, acolhedor. A casa pertencia-nos a todos, explicou sorridente. Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa de que nos achávamos investidos. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médiuns que estariam de serviço. Clementino avançou em direção a Raul Silva, Perto de quem se apostou em muda reflexão. Logo após, Aulus convidou-me ao psicoscópio e, graduando-o sob nova modalidade, recomendou-nos a curado exame. Foquei os companheiros encarnados em concentração. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminiscência particular e, justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Assinalando-nos a curiosidade, o assistente explicou. Em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo-lhe vestimenta temporária. Segundo, as condições em que a mente se acha. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. O benfeitor espiritual que ora nos dirige acentuou o nosso instrutor, a figura se nos mais pesado, porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira atualmente, habitualmente, descendo a posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho recomeçante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa a maneira de um musicista emérito manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa, o mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a benção divina com expressões que nos eram familiares, expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Com a emotividade que nos invadia todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da casa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Terminada a oração, acerquei-me de Silva. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico e observei-lhe, então, todo obusto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa ondas de força a eriçar-lhe a pele num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Acompanhando-me a análise, o assistente explicou: O jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica, apoiando-se no plexo solar elevou-se ao sistema neurocerebral, como a energia elétrica da usina emissora que, atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. E o problema da voltagem? Indaguei curioso. Não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhes as possibilidades, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia, segundo a rede dos elementos receptivos. E sorrindo, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos de aulos sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada? E ali? O contato espiritual de certo, segundo inferíamos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva na feição de palavras e raios luminosos. O instrutor percebeu-nos a muda inquirição e apressou-se em aclarar. A lâmpada, em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesma os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico, pelos movimentos que lhes são peculiares, e nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento princípio esses com que influímos no espaço mental os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. A palavra serena e precisa do orientador compelia-nos à meditação, embora rápida. Os claros apontamentos a respeito da energia mental conduziam-me a preciosas reflexões. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular ponderei de mim para comigo. Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhe às unidades atômicas, o campo da mente oferecia largas ensanchas ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita, compreendida desse modo mais uma vez e sem qualquer obscuridade que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências, ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades, em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. O solilóquio, porém, não devia alongar-se. Nosso orientador, atento aos objetivos de nossa permanência na casa, chamou-me, a novas observações. Repararam na comunhão entre Clementino e Silva no momento da prece? E ante a nossa expectação de aprendizes, continuou: vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor. Quais os que conhecemos na Terra, nos domínios da radiofonia? A emissão men mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva, em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas, sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, que funcionam, a guisa de condensadores atingem de imediato os cabos do sistema nervoso a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí num átimo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro onde possuímos centenas de centros motores semelhantes a milagro... milagroso teclado de eletroímas ligados uns aos outros em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais que determinam vibrações criativas por meio do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora. E a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos que trabalham na feição, de guindastes e condutores, transformadores e analistas sob o comando direto da mente. A elucidação não podia ser mais simples, contudo, oferecia oportunidade a mais amplas indagações. Temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou Hilário com interesse. Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento, que nos é exclusivo, flui incessantemente de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares, e usamos lo normalmente acionando os recursos de que dispomos. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença... Entre a criação mental que nos pertence e aquela que se nos incorpora à cabeça, ponderou meu colega intrigado. Sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança uma vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. E bem-humorado comentou, Em assuntos dessa ordem, é imprescindível muito cuidado no julgar, porque, enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, uma vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria. Para refletir e agir com os preconceitos, consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados que constituem fácil acomodação com o menor esforço. Basta, no entanto, nos afei... que, que nos basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Hilário pensou alguns instantes e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizera importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade como nos dramas cotidianos. Sim, sim, acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo, assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes, irresistíveis. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou. Estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que... Tesouramos em nosso próprio favor para sempre.